0: Der belarussische Demokratieaktivist Vitaly Schischow war auch in der Ukraine nicht sicher. In Kiew ist er gestorben, die Polizei geht von Mord aus. In belarussischer Haft sitzt seit Ende Mai der belarussische Blogger Roman Protasewicz, Eine Nacht- und Nebelaktion von Alexander Lukaschenko verhinderte seine Rückkehr ins litauische Exil. Zugeschaltet ist unser Korrespondent für Belarus und die Ukraine, Florian Kellermann. Vitali Shishov wurde erhängt, an einem Baum gefunden, so traurig es ist und klingt. Glauben Sie, er sollte das Furchterregendste aller Zeichen setzen?
1: Ja, ich würde es vermuten, dass es sich hier tatsächlich um ein Gewaltverbrechen handelt handelt, dass das ein fingierter Suizid war, hinter dem in Wahrheit ein Mord steckt. Sicher kann ich es natürlich nicht sagen, die ukrainische Staatsanwaltschaft verfolgt äh, diese Version, aber eben auch diejenige, dass es ein Suizid tatsächlich gewesen sein könnte. Schischow hat das belarussische Haus in der Ukraine mitgegründet. Das hilft belarussischen Emigranten. Dorthin reißen viele Oppositionelle derzeit aus. Insofern ist das ein schwerer Schlag für die belarussische Diaspora in der Ukraine. Und dass er so eine relativ wichtige Figur war, stärkt natürlich auch die These, dass man ihn aus dem Weg räumen wollte. Sie haben mir schon den Fall Roman Protasiewicz genannt, der Blogger, der in Minsk Festgenommen wurde, nachdem diese Passagiermaschine zum Landen gezwungen worden war. Und das sieht man schon, also dass die belarussischen Machthaber zu einigem ja, Aufwand bereit sind, um Oppositionelle, die sich nicht im Land befinden, um auch derer habhaft zu werden. Womöglich war das eben auch im Fall von Vitali
0: Schischow so. Die Olympionikin Christina Timanowska ja, der Polen Asyl angeboten hat, die sagt, sie sollte vom belarussischen Geheimdienst aus Tokio entführt werden. Und das heißt, auch belarussische Sicherheitskräfte hätten sich auf den Weg zu ihrem Vater gemacht. Wie wichtig ist der Faktor Familie bei den Versuchen, die Opposition in die Knie zu zwingen? Dieser Faktor ist wichtig. Die Familie wird
1: gerne in die Verfolgung mit einbezogen, um die Kritikerinnen und Kritiker letztendlich in die Knie zu zwingen. Bei Hausdurchsuchungen zum Beispiel, wenn die bei Journalistinnen stattfinden, dann finden sie gleichzeitig zum Beispiel auch bei ihren Kindern statt, obwohl die gar nichts mit deren Arbeit zu tun haben und noch studieren nehmen wir auch nochmal dieses Beispiel von Roman Protasevich, diesem Blogger, der ist ja immer wieder zu sogenannten Interviews herangezogen worden. Da musste er dann Fragen beantworten und musste sich outen und äh, sich entschuldigen und so weiter. Das ist natürlich auch ein Fall, wo Druck auf die Eltern auch ausgeübt wird. Das ist eine Qual für die Eltern, wenn sowas im Fernsehen ausgestrahlt wird. Auch das ist ein sicherlich ein Faktor, dass die Oppositionellen dann so das Gefühl bekommen, oh Gott, wenn ich in deren Fänge gerate, äh, dann äh, droht meiner Familie auch dieser psychologische äh, Terror. Das Ganze geht auch noch ein bisschen weiter, denn äh, den Oppositionellen wird schon seit vielen Jahren systematisch gedroht, immer wieder, dass man ihnen Kinder wegnimmt. Der erste Fall wurde 2010 publik beim damaligen oppositionellen Präsidentschaftskandidaten Andrei Sannikow. Und auch mir hat eine Oppositionelle schon vor anderthalb Jahren in Brest erzählt, dass sie Angst hat, dass ihr Kind eben weggenommen wird. Sie findet zum Beispiel keine Arbeit, damals schon mehr in Belarus selber, muss in Polen ihr Geld verdienen. Und da können dann eben die Behörden kommen und sagen, sie haben hier gar kein Einkommen, das sie hier vorweisen können in unserem Land. Sie können kein Kind erziehen. Wir nehmen ihnen ihre Kinder weg. Ich kenne keinen Fall, in dem es tatsächlich dazu gekommen ist. Aber die Drohung ist eben das Wichtige. Svetlana Tichanowska, die nach Litauen geflohen ist, die Gegenkandidatin von Lukaschenko im vergangenen Jahr bei der Präsidentschaftswahl hat ja auch gesagt, sie ist deshalb geflohen, weil ihre Kinder für sie das Wichtigste im Leben sind. Sie hat es dann nicht weiter ausgeführt, aber klar geworden ist, es hat ihr Drohungen gegeben eben gegen ihre Familie und die haben sie auch mit
0: zur Ausreise gezwungen. Beschäftigt sich der belarussische Sicherheitsapparat eigentlich nur noch mit den Kritikern von Lukaschenko?
1: Ja, man könnte diesen Eindruck gewinnen und äh, vielleicht kann man sogar noch ein bisschen weitergehen und überspitzt sagen, dass er sich eigentlich nie wirklich mit etwas anderem beschäftigt hat, da dass er geradezu dazu geschaffen worden ist, ähm, um diese Kritiker aufzuspüren und zu bekämpfen. Denn äh, Lukaschenko hat ja mittlerweile nicht nur in der eigenen Bevölkerung nicht den äh, besten Status und ist unbeliebt, sondern er legt sich ja auch seit Jahren mit der ganzen Welt an, Zumindest mit Europa, mit der EU, aber auch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Die beiden tun nach immer so, als ob sie die engsten Verbündeten wären. Aber es hat immer wieder Versuche gegeben von Seiten Russlands, einen Gegenkandidaten zu etablieren für das Präsidentenamt in Belarus. Und dagegen hat sich Lukaschenko immer sehr erfolgreich gewehrt. Da ist eben ein Schlüssel für seinen, ja in Anführungszeichen, Erfolg. Aber es ist natürlich aus seiner Sicht ein Erfolg, dass er sich da an der Macht gehalten hat. Ein Schlüssel dafür ist dieser loyale Sicherheitsapparat. Er kann sich da vollkommen verlassen auf diese Strukturen, die er da geschaffen hat. Und auch wenn das für das Land sich verheerend ist, weil dieser Apparat aufgebläht ist, weil, er, weil diese Leute sehr viel Geld verdienen für belarussische Verhältnisse, trotzdem ist es für Lukaschenko wichtig und er macht das eben und kann sich dadurch an
0: der Macht halten. Und dafür sind diese Leute vor allem da. Der belarussische Dirigent Vitali Alexenok hat heute im Deutschlandfunk Kultur gesagt, er glaubt, dass das Regime in die Knie zu zwingen sei. Er sagte aber auch.
1: Es gibt tatsächlich viele Künstler und Musiker, die fliehen wollten. Auch noch vor ein paar Tagen hat es geschafft. Es ist alles sehr schwer, sehr schwierig, aber sehr viele wollen jetzt fliehen. Sie fühlen sich so unsicher in Belarus.
0: Ist zu befürchten, dass Kritiker von Lukaschenko nirgendwo auf der Welt ihres Lebens sicher sind oder wäre das wiederum ein Kompliment für die belarussische Führung und man sollte diese Frage gar nicht stellen?
1: Also die belarussischen Machthaber würden das ganz sicher als Kompliment auffassen, wenn man die Frage mit Ja beantwortet zumindest und das entspricht auch dem Bild, das sie gerne erzeugen. Denn es wäre ja ein Schlag für die Oppositionellen, wenn sie zu der Meinung kämen, dass sie nicht mal im Ausland irgendwie sicher wären und dass gar keine Option mehr für sie wäre. Aber ich würde jetzt nicht so weit gehen, um das so zu formulieren. Also die Ukraine, wenn es dort tatsächlich zu einer Operation des Geheimdienstes zum Beispiel des belarussischen gekommen ist, ist natürlich ein Land, wo das noch relativ leicht möglich ist. Da gibt es die unterschiedlichsten Strömungen, auch bei den Sicherheitsorganen, da gibt es prorussische Strömungen. Da gibt es viel Korruption, da gibt es viele Menschen, die im Krieg waren, im Donetsbecken, die da gebeutelt sind psychologisch und die man auch benutzen kann eventuell. Also ich glaube, der Handlungsspielraum ist in der Ukraine höher als zum Beispiel in einem westlichen Land. Zum Beispiel in einem EU-Land ist es deutlich schwerer, durchzuführen so etwas. Und ich glaube nicht, dass Belarus hier solche Ressourcen hat. Klar, Russland hat es gezeigt. Ich nenne hier nur das Beispiel die Vergiftung von Sergei Skripal in Salisbury in Großbritannien. Aber ich denke mal, das wäre zu viel Ehre für die belarussische Führung, wenn man sagen würde, dass sie in der gleichen Liga spielen würde.
0: Florian Kellermann, unser Korrespondent für Belarus, die Ukraine und Russland.